0: Último bloque de la Biblia hoy. Decíamos recién que para tener esas inquietudes, ese querer preguntar, que es, quieras o no, es un gran método de aprendizaje, ¿no? El preguntar y preguntar, y preguntar a dónde podés encontrar respuesta, porque no vas a preguntar a quien no tiene respuesta. Uh -huh. Pero ese deseo de saber también, en el plano de lo espiritual, tiene que ver con aquello que nos puso Dios en nuestro corazón. Ese concepto de eternidad. Nosotros no somos eternos. A mí me cuesta ¿no? esa pregunta, porque yo creo que sí somos eternos. O sea, nuestra eternidad va a depender de la decisión, si la continuamos o la, o la truncamos. Claro, nosotros podremos llegar a ser continuos. Sí. Eternos no porque... Claro, eh, tuvimos un principio. A eso iba, ¿no? Bien. Pero a ver, la Biblia habla de eso. Exactamente. Y lo dice
1: claramente Eclesiastés capítulo 3, versículo 11. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Claro, cuando uno leía esta semana, veía la palabra hebrea Olam como eternidad, pero que tiene un sentido mucho más profundo que eternidad. Uh -huh. Tiene que ver con el hecho de, de saber mi pasado y tener un sentido de, de futuro, ¿no? Y en el corazón tenemos eso. Sí. Todo el mundo tiene eso, ¿no? O sea, es innegable que hemos sido creados, diseñados por Dios con ese sentido de eternidad. Todo el mundo quiere prolongar su vida por la eternidad. Sí. O sea, está bien, hay momentos en los que no nos ponemos a pensar en la muerte. Pero hay momentos, sí. nos va a llegar ese claro. momento en el que vamos a mirar la muerte con otra mirada, uh -huh. porque estamos más próximos tal vez, pero no queremos eso. O sea, queremos la eternidad. Tal cual. Ningún ser humano
0: quiere morir. Ese deseo de eternidad nos generan preguntas. Pero con ese tema, justamente, conforme al, a, con aquello con lo que te estés alimentando, mirás desde otra perspectiva también. Eh, en este caso, por ejemplo, el tema de la muerte. Claro. Porque la información que tenemos es que todos vamos a morir. Sí, en algún momento. Creyente no creyente... Todos vamos a morir. Pero desde la perspectiva de Dios, tiene que ver ahí con ese deseo de eternidad, de continuidad, ¿no? de que hay más allá.
1: Uh -huh. Es interesante, ¿no? porque volvemos a decirle lo mismo. ¿no? Es en la iglesia, en esa comunidad de personas que tenemos el mismo sentido, donde uno encuentra estas respuestas uh -huh. y donde uno debe satisfacer esas respuestas. Irlas a buscar a otro lado es un error. Uh -huh. Porque, volvemos a decir, hay tantas miradas que... Vas a encontrar otra respuesta, uh -huh. pero no es la
0: respuesta. Romanos es que te aconseja que no nos amoldemos a, a este mundo, a esas respuestas. ¿no? Romano 12.2. No
1: se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán
0: comprobar cuál es la voluntad de Dios. Buena, agradable y perfecta. Ahí volvemos al comienzo. Exacto. A las relaciones para que... Para conocer la voluntad de Dios. Exactamente. Eso es lo que tenemos que aprender.
1: Aprender y enseñar. Sí, sí. A mí me gusta una, una frase, no un, un párrafo que está. Esta semana yo lo, lo subrayé y saqué un par de ideas muy relacionadas a la vida de Cristo aquí en la Tierra, el gran maestro, el, el, el que nos hace sus discípulos. Una frase, un párrafo del deseo de toda la gente, página 266, dice Cristo frustró esa esperanza de grandeza mundanal. Y yo marqué la palabra frustró, ¿no? Este, grandeza. O sea Muchas veces la cosmovisión que podemos llegar a tener es la de tener
0: grandezas acá. Y hasta buscamos grandezas en la misma iglesia, en sí, esa sí. comunidad uh -huh, uh -huh. de personas que piensan igual. Bueno, los discípulos uh -huh. creían que la grandeza del Mesías era terrenal. Entonces estamos hablando de que hay una
1: falsa visión,
0: una, uh -huh. una visión errada
1: uh -huh. dentro de la iglesia. O sea, puede en mi iglesia haber miradas erradas sí. de la Biblia, claro. Y para eso necesitamos educación en la iglesia. ¿Y cómo nos educamos? Entre todos. Para eso hay que preguntar. Exactamente, la curiosidad eterna. <risa> la curiosidad eterna. Y el Espíritu Santo puede usar a otro, a un par,
0: para poder yo entender algo que tal vez estoy equivocado. Ahora, no es más fácil, este, o mejor dicho, no tenemos ese molde de que es más fácil preguntarle a alguien que tenga alguna titulación, ocupe un lugar. Y en realidad nosotros deberíamos también, no digo ser únicamente, sino que también eh, autodidactas. Pero cuidado donde que no te quedes vos con tu postura y nada más tampoco, ¿no? Bueno, está el balance, ¿no?
1: A mí me encanta el hecho de estudiar mirando a alguien que sabe. Me encanta el hecho de ser autodidacta. Yo me considero uh -huh. más un autodidacta que un discípulo particular de alguien. Pero también está la cuestión, para mí lo que más te enseña es, es enseñar. Uh -huh. de... Lo que más te enseña es enseñar. Bueno, gracias. Yo estoy convencido que cuando uno más participación tiene respecto a ayudar a otro, uh -huh. desde cualquier punto de vista, es cuando uno más aprende. Por eso la historia de, del buen samaritano encaja perfectamente en esto de educar. Y por eso Jesús usaba cuestiones muy tangibles para los que estaban escuchando, para cambiar esas malas visiones que ellos tenían. Entonces, a ver, yo estudio la Biblia, pero no, no alcanza con estudiar la Biblia. Hay que estudiar la Biblia y ponerla
0: en práctica. Y ponerla en práctica es compartir este amor genuino con otro. Claro. A ver, y eso de ser autodidacta tiene que ser con la compañía del Espíritu Santo, ¿no? la guía del Espíritu Santo. Exactamente, claro. Porque o sea, si no, podés aprender muy mal. Se sería este... Si vos sos tu propio guía, es un ciego guiando a otro ciego. Exactamente.
1: Cuando uno estudia la Biblia con el Espíritu Santo, sin ayuda externa humana, digamos, uh -huh. no, uno sería un autodidacta. Pero insisto en esto de la parte práctica de la Biblia. La Biblia es teórica, pero es muy práctica. Uh -huh. Siguiendo con este párrafo, dice, en el sermón del monte trató de deshacer la obra que había sido hecha por una falsa educación. Y esa falsa educación le costó mucho a, a Jesús para que ellos se desprendieran. Falsa educación que nunca se terminó de desprender, o sea, siempre uh -huh. permaneció. Y hoy puede ser que en mi iglesia esa misma falsa educación siga estando. O sea, una mala mirada de Cristo, uh -huh. una mirada acusatoria de Cristo, o sea, discriminatoria. O sea, hoy es muy normal que uno tenga prejuicios. Uh -huh. Yo los tengo y todos sí, los que están escuchando sí. tenemos prejuicios. Ahora, no me pueden ganar esos prejuicios. Yo no puedo dejar de educar a una persona o de colaborar a una persona o de amar a una persona porque, no sé, usa aritos. Uh -huh. No puedo. Si mi amor está limitado a un par de aritos, yo no me puedo decir, no, no, está bien, yo lo amo, pero no lo quiero en mi iglesia. Claro. No hay amor. Uno no puede cerrarle los brazos de la iglesia a una persona que tal vez tomó la decisión de hacerse un tatuaje. No, o que tenga otra cuestión que hoy, ante los ojos religiosos, puede ser algo malo. Uh -huh. Entonces yo creo que ahí está donde uno demuestra realmente el amor y el conocimiento que uno puede tener.
0: Ahí está, para los que somos prejuiciosos, y entramos todos en eso, uh -huh. lo que tenemos que aprender. Volvemos al comienzo. Es aprender amor, fe y verdad. No hay que dejar de lado la verdad por el amor. ¿eh? No, 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 no. Es, es que la verdad ver, es, es hizo... la mejor forma
1: de amar. Es que la verdad es la que te conduce al verdadero amor. Y todo lo aceptamos por fe. Me gusta esta frase. Sin embargo, hablando de Jesús y de cuando Él enfrenta esas falsas expectativas, esas falsas esperanzas y esa mala educación, sin embargo, no atacó directamente los errores de la gente. Mm. Esto lo escribe textual Elena de White. No atacó directamente los errores de la gente. A nosotros nos cuesta no atacar. Nos cuesta. O sea, ahí volvemos al amor, a la educación con cariño. Les enseñó algo infinitamente mejor de lo que habían mm. conocido antes. Y otra frase es, las verdades que enseñó no son menos importantes para nosotros que para la multitud que los seguía. A veces nos creemos medio distantes, ¿no? Sí. de, oh, mirá, ellos ¿no? no escucharon al maestro, y yo lo estoy escuchando. Uh -huh. La realidad de la iglesia me ayuda a entender eso. No hay ninguna iglesia hoy sana, una iglesia que esté compuesta de personas perfectas. En la iglesia hoy hay chisme, hay malas intenciones, hay peleas por el poder. Uh -huh. En la iglesia, sí, sí, en la iglesia hay peleas por el poder, porque... Nos está faltando, estamos careciendo de, de, del genuino amor. Uh -huh. Yo insisto, a mí me encanta ver a Jesús pasando tiempo con los discípulos, uh -huh. de calidad. ¿Será que estamos pasando tiempo como iglesia? Porque es difícil educar sin pasar tiempo. Un libro te puede ayudar en la educación, te puede dar información, pero la educación va más allá de todo esto. O sea, Lucho es profesor aquí en la universidad y las materias que das vos son muy prácticas. Uh -huh. Vos podés darle un libro para que aprendan a locutar, pero si vos no lo mirás y si no le ves Tal cómo cual. mueve la boca, va a ser difícil. En la vida del cristiano pasa lo mismo. Está la Biblia, está la teoría en la Biblia, pero la Biblia es práctica, netamente práctica. Y es en la práctica donde uno puede realmente aprovechar.
0: Nuestros temas redundantes. Podés conocer el reglamento del fútbol, pero no sabés jugar. No. Vos podés tener la receta. Hasta que no pruebes si está rico o No. 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 El libro de recetas de la Biblia necesita ser llevado a la práctica y es
1: amor mm. genuino. Entonces hay que colaborar, hay que llevar. Nadie es más eso me encanta, no hay jerarquías acá o sea, un doctor en teología puede ser tan discípulo como aquella persona que conoció a Cristo la semana pasada uh -huh. no hay niveles la educación acá no te separa, este es un Dios tan inclusivo que no te separa, y cuando uno más ama más se da cuenta que más necesita servir es como que ni siquiera te genera el orgullo ni nada, porque el amor genuino te acerca a Dios, claramente, uh -huh. porque te lleva a la verdad y la verdad te termina siendo libre de todo esto. Uh -huh. Amor y, y libertad Exactamente
0: ¿no? Podemos cerrar con esta idea, y, y tal vez queda para pensarla, ¿no? Eh, el objetivo de la educación termina siendo conocer a Dios y su voluntad, lo que significa que Dios no sea un extraño. Es que nadie es discípulo de un extraño. Los discípulos conocen al maestro. Esa palabra
1: discípulo me llama poderosamente mm -hmm. la atención. Hay que ser discípulos, pero el discípulo de verdad, el uh -huh. que pasa tiempo con el maestro, el que lo conoce al maestro. Porque de esa manera otros van a ver al maestro en vos, en uh -huh. mí, reflejado, en usted, señora, señor, que está escuchando. Eso es fundamental para que la iglesia, si usted piensa y dice, mi iglesia no crece, mi iglesia, bueno, evidentemente le está faltando buenos discípulos. Uh -huh. Usted puede ser un factor de cambio Es la luz, uh -huh. es la sal. Uh -huh. Usted es el factor de cambio, vos sos el factor de cambio para que tu iglesia sea transformada. Hay tantas frases, ¿no? ¿no? No mires lo que otros pueden hacer por vos, sino lo que vos sí, puedes sí, hacer, ¿no? Sí. Vos involucrate. Yo creo que esa es la palabra correcta. El involucrarse es amar. Amá, metete dentro de las cuestiones de la iglesia, colabora y claramente puede haber una transformación. Jesús lo hizo así. Él vino a transformar esto que está un poquito desviado. Lo suyo fue práctico. Totalmente. Vino. Exactamente. Bien. Siguiente tema. El título ya me llama poderosamente la atención. La educación artística wow. y científica. Parece que ser científico está bien visto <risa> en estos estudios religiosos,
0: ¿no? Bien. Y siempre pensémoslo en este contexto, ¿no? Totalmente. De la educación en la iglesia, en la religión, el amor de Dios. Uh -huh. Dios y la educación. Exactamente. Gracias, Sebastián. No, de nada. A cada uno de ustedes, muchas gracias y hasta un próximo encuentro.